0: Je luistert naar de podcast van Arjan van Erkel. Hey, welkom back. Ik ben terug van mijn vakantie en in deze aflevering heb ik vijf stukjes voor je die ik deze week heb geschreven, omdat mijn boek in juli door Managementboeken is uitgeroepen tot zomerbestseller van 2022 op basis van de verkoopcijfers van de. Eerste zes maanden van het jaar. Daarin was het het best verkochte boek op Management Boek. Om dat te vieren heb ik een, een aantal leuke stukjes geschreven. Natuurlijk helemaal volgens de formules uit het boek. Um, om het boek een beetje te promoten. En die, ga ik, uh, die heb ik voor je in deze aflevering. Enjoy. En als je het leuk vindt om het boek te lezen. Je bestelt het via www.nummer1.online Begin deze maand was ik met Chiara en de kinderen in een cool Italiaans skidorp op vakantie op ongeveer 1500 meter hoogte. En een van de stoeltjesliften daar, die draaide ook in de zomer... en die bracht wandelaars en mountainbikers naar de hoogstgelegen pistes. En sommige bikers, die blerkten via een mountainbikepad... naast de rode ski-piste, naar beneden. En die mannen, want het waren allemaal mannen... die droegen integraalhelmen, vaak nog met zo'n GoPro-helmcamera erop... en elleboog en kniestukken. En ik vind het zelf leuk om tegen, tegen bergen op te fietsen zonder lift... Maar die weggetjes daar, die waren zo stijl dat ik een elektrische mountainbike nodig had, die ik moest huren in het dorp. Had ik mijn eigen analoge mountainbike van thuis bij me gehad, dan was ik niet zo ver gekomen op die achterlijk stijle weggetjes daar. Echt van die geitenpaden van uh, een uh, procent of twintig. Niet grappig, maar ik voelde me wel een beetje vies van binnen door met hulp van zo'n Bosch elektromotor omhoog te trappen. Die stoeltjesliftfietsers die waren niet zo Calvinistisch... en die lieten zich met droge voorhoofden naar beneden takelen. Of naar boven takelen natuurlijk. En ze begonnen op veel grotere hoogte dan ze op eigen kracht bereik zouden hebben. Ze gebruikten gewoon de hulp die geboden werd. Ze namen een oneerlijke voorsprong en ze hadden een supervakantie natuurlijk. Good for them. Als jij ook niet vies bent van een oneerlijke voorsprong in je business... gebruik dan de hulp die ik je bied in mijn boek nummer 1. Daarin leg ik je namelijk uit hoe je een hogere status krijgt door je marketing en hoe klanten geen genoeg meer van jou kunnen krijgen... als je entertainment in je berichten stopt. Nummer 1 is door het managementboek uitgeroepen tot zomaar van 2022... is zojuist in tweede druk gegaan... en je bestelt hem, het is een poepzieke hardcover voor maar 23,99... op www.nummer1.online. Wat je cadeau krijgt als je het boek koopt... is het complete luisterboek door mijzelf voorgelezen. Zet hem op je telefoon en enjoy. Wij zijn al lang uit de kleine kinderen, maar ik mis wel eens de zelfbedachte woorden waar peuters opeens mee komen, weet je wel? Mijn dochter die noemde toen ze nog heel klein was spaarrood en spaarblauw, prikkenwater en handenwassenwater. En dat zeggen wij thuis nog steeds. Op het onvolprezen board panda kwam ik een post tegen waarin 50 Amerikanen de verrassende woordcreaties van hun broekpoepers noemen. En het zoontje van iemand noemt knokkels bijvoorbeeld fingerelbows. En matrozen in de marine noemt hij Water Soldiers. Ook mooi, een meisje noemde wolken Sky Ghosts. En bladeren noemden ze Tree Feathers. Veel voorkomend zijn ook nieuwe namen voor dieren. Om te smullen vond ik deze. Meeuwen zijn Beach Chickens. Uilen zijn Wood Penguins. En libelles zijn Baby Helicopters. Donker en verontrustend vond ik deze. Een octopus beschrijven als een snake turtle. Een mug als een vampire bug. En een neushoorn als een battle unicorn. Die laatste is echt briljant. De aller, allermooiste vondst die erbij zat vond ik toch wel deze. Een begrafenis omschrijven als een heaven party. Door jouw eigen woorden en metaforen te bedenken... Neem je mensen voor je in. Je geeft ze een nieuwe emotie bij een bekend concept en het geheugen werkt zo dat emotie een herinnering vastschroeft in het brein. Sommige van jouw woordvondsten die vergeten ze letterlijk nooit meer. Dus go crazy. Creëer totaal nieuwe woorden en uitdrukkingen en titels in jouw business. Dat maakt je niet alleen maar onvergetelijk, het creëert ook een groepstaal. Een groepstaal bestaat uit eigen woorden die alleen betekenis hebben voor ingevoerde. De maffia heeft eigen woorden, het studentenkoor heeft eigen woorden en iedere religie heeft eigen woorden. Die groepstaal die zorgt voor een veilige haven, die zorgt voor duidelijkheid en voor wijgevoel. Het is een vorm van geheimtaal, waardoor de insiders een sterk gevoel van identiteit delen met andere volgelingen en met hun leiders, waardoor de beweging versterkt wordt. Het gebruiken van groepstaal is één van de tips die ik geef in mijn boek nummer 1. Daarin onthul ik onder andere de technieken die de alle succesvolle aanbieders van permanente gedragsverandering gebruiken om geen klanten te, te krijgen, maar volgelingen. Nummer 1 is het best verkochte managementboek van de eerste helft van 2022 en het is een leuk cadeautje ook. Je bestelt het op www.nummer1.online. Mijn cadeau aan jou is dat je de complete luisterboeken bij krijgt, gratis, door mij voorgelezen. Enjoy! Ah, nog eentje dan. Er is een peuter die cashewnoten Smile Peanuts noemt. Deze zomer zond BNN Vara de documentaire serie Boven Water uit. Nederlandse familiebedrijven zijn erin gevolgd tijdens hun doodstrijd om de corona lockdowns te overleven. Een van de bedrijven die zijn gevolgd is een zwaar transportbedrijf dat wordt gerund door drie zussen. Ze gaan volle bak voor een tender, die een levensreddende grote opdracht zou betekenen, veel geld. In de loop van de aflevering zie je de spanning steeds verder oplopen. De zussen worden alle drie individueel gecoacht door een soort bedrijfstherapeut en de camera volgt de kwetsbare sessies waarin de familieverhoudingen pijnlijk duidelijk worden. Tegen het eind van de aflevering komt het belangrijke telefoontje waar ze op gewacht hebben, waarin ze horen of het wel of niet is gelukt om die lucratieve tender binnen te slepen. Slecht nieuws. De tender is gewonnen door een ander transportbedrijf. Na wat pijnlijke stilte zegt een van de zussen... we moeten eigenlijk ook meer, op meer aan marketing doen. LinkedIn. Dat is het enige dat ze in de hele aflevering zeggen over marketing. Laten we wat meer op LinkedIn gaan zetten. Veel ondernemers denken ook zo. Marketing is dingen op social media zetten. Niet iedereen realiseert zich wat ze daarmee eigenlijk zeggen. Dingen op social media posten is in feite... De algoritmes gunstig proberen te stemmen. De algoritmes van LinkedIn, Facebook, Instagram het zijn een soort goden geworden... waarvan je als gelovige nooit weet of ze jou gaan belonen of straffen... die een mysterieuze agenda hebben en die absolute onderwerping eisen... voordat ze ook maar een vinger voor je optillen. Je hebt geen idee hoeveel mensen jouw bericht op hun social media timeline gaan zien. Het enige dat je weet is dat je bereik de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden... En dat die ontwikkeling doorzet doordat je gedwongen bent een zinloze concurrentiestrijd te voeren met een oneindige hoeveelheid content die door alle andere gebruikers elke dag wordt geplaatst. Marketing doen door je in te laten met de algoritmes betekent dat het succes van jouw marketing een onzekere tijd tegemoet gaat en dat je een slaaf wordt op de plantage van iemand anders. Waarom zou je daarvoor kiezen? Een veel bedrijfszekerdere manier om naar marketing te kijken is door je eigen media te gebruiken. Door je kostbare tijd niet meer weg te pissen op social media platforms. Wiens enige doel niet is jouw zichtbaarheid, maar obscene hoeveelheid geld verdienen voor hun aandeelhouders. En door iets te bouwen dat jouw eigendom is en waar algoritmes niks over te zeggen hebben. Eigen media bezitten betekent bijvoorbeeld een eigen boek schrijven, een podcast starten en een mailinglijst opbouwen met de contactgegevens van mensen die graag meer over jouw business willen weten. Die hun hand opgestoken hebben om hun interesse te laten blijken en hun e-mailadres in vertrouwen aan jou hebben gegeven. Veel ondernemers zijn teleurgesteld als ze zien wat het percentage van nieuwsbriefabonnees is dat hun e-mails leest. Het openingspercentage was maar 28% vandaag, zeggen ze dan. Ze realiseren zich niet dat zo'n openingspercentage van laten we zeggen 28%, tientallen procenten hoger is dan het schandalig lage bereik dat je hebt op de socials. Dankzij de algoritmes. Als een paar procent van jouw volgers een post van jou ziet, is het al veel. Op social media is een bereik van 28% onder je volgers bijna ondenkbaar. Uitzonderingen natuurlijk dagen later. E-mail iets social media for breakfast. Zowel qua bereik als ook qua resultaten. Meer dan 73% van de mensen heeft aankopen en investeringen gedaan naar aanleiding van e-mails die ze hebben ontvangen. Terwijl op social media verkopen not done is. Mensen komen daar omdat ze zich vervelen. Niet omdat ze serieus geïnteresseerd zijn in het oplossen van een urgent probleem. Je praat op de socials dus tegen verveelde mensen. Laat het tot je doordringen. Begin vandaag nog met het gebruiken van je eigen media. In mijn boek nummer 1 geef ik je formules om marketing te doen via je eigen media. Ik laat je zien hoe je nieuwsbrieven schrijft die je klanten hilarisch vinden, maar die je concurrenten niet durven te schrijven. Hoe je klanten charmeert tot op het bot door meer personality in je copywriting te leggen. En hoe je een sterrenstatus creëert in je markt met een minimaal marketingbudget. Je ziet hoe je entertainment gebruikt om klanten voor het leven te krijgen. Geen hordesverveelde dopamine-junkies, maar een kleine groep echte klanten die echte euro's willen investeren. Nummer 1 is door managementboek uitgeroepen tot zomerbestseller van 2022 en je bestelt hem op www.nummer1.online. Lach-yoga-docent Peter Schoep... Hij heeft een video op YouTube met 17 miljoen views. Hij duurt nog geen twee minuten, maar die heb je niet nodig om in de lach te schieten. Als je hem bekijkt ben je binnen de minuut aan het lachen, gegarandeerd. Dat filmpje is opgenomen in een metrocoupé vol met mensen die van hun werk onderweg zijn naar huis. Iedereen in zichzelf gekeerd, veel mensen hebben airpods in. Een man met een laptoptas aan zijn schouder, die houdt zich vast aan zo'n vasthoudpaal in de metro en hij voert een telefoongesprek. Aan de andere kant wordt blijkbaar iets grappigs gezegd, want hij schiet in de lach. Hij moet zo hard lachen dat iedereen hem door hun airpods heen kan horen. De eerste mondhoeken beginnen te krullen, terwijl iedereen nog doet alsof ze zich concentreren op hun boek of op hun timeline. Maar een paar seconden later, terwijl Peter nog steeds schatert, is de hele coupé met hem bezig. De eerste mensen beginnen hardop mee te lachen, ze kunnen het gewoon niet helpen. Na een minuut rollen er lachsalvo's door de hele groep random strangers die zich die, ja, die avond toevallig in die metro bevonden. Dat je de emoties van anderen soms overneemt, dat komt door je spiegelneuronen. Dat zijn cellen die als, als een van de belangrijkste on recente ontdekkingen uit de neurowetenschap worden beschouwd. Het zijn speciale zenuwcellen die actief worden als je waarneemt wat iemand anders doet en voelt. Jij kunt daardoor hetzelfde voelen als die ander. Dat gebeurt niet alleen als je moet lachen omdat iemand een slappe lach krijgt, maar bijvoorbeeld ook als je ziet dat een ander keihard zijn teent stoot. Doordat we zulke emotionele types zijn, kun je ook door je woorden emotie laten spiegelen in het brein van je lezer. Als je in staat bent om echt enthousiast te schrijven over je expertise... of erover te praten in podcasts en video's... dan kun je dat enthousiasme letterlijk voelbaar maken bij je klanten. Richt je in je marketing daarom vooral op het overbrengen van enthousiasme. Niet op het overbrengen van informatie. Een lijst van 10 rationele tips geven in je contentmarketing... dat lijkt misschien waardevol, maar het leidt al snel tot verveling bij de ontvangers. Ze voelen veel meer bij jou. Als je er één tip uitpakt en daar een leuk verhaaltje bij vertelt, waardoor hun spiegelneuronen fijne gelukstofjes gaan afvuren. Tips om te schrijven op manieren die jouw vreugde copy-pasten naar de hersenen van je klanten, die vind je in mijn boek nummer 1. Als je mensen jouw emotie laat voelen met iedere marketinguiting die je uitstuurt, dan smeet je na verloop van tijd een band die bijna onverbrekelijk is. Het is jouw ticket om klanten voor het leven te krijgen en om zelf het maken van marketing weer echt leuk te gaan vinden. De link om nummer 1 te bestellen is www.nummer1.online. Rick Zuidbroek is eigenaar van Double Smart, een online marketingbureau in de stroopwafelstad Gouda. En een paar maanden geleden schreef hij dit bericht op zijn LinkedIn. Oké, okay, we gaan even iets testen. Het was 1 april en ik was een dagje vrij. Zoals al meer dagen in deze maand. 5 maart ben ik vader geworden en daar wil ik natuurlijk veel van meekrijgen. In die dagen heb ik veel luiers verschoond, flessen gegeven en natuurlijk geknuffeld met de kleine Doris. Maar ik heb ook gewerkt in de tuin. Fanatiek als ik ben, heb ik de hele tuin opgespit, gemest en opnieuw ingedeeld. Want het zou niet meer gaan vriezen, toch? Tot het vorige week ging sneeuwen onverwacht. Je snapt het, totale paniek. Met een schepje ben ik vrijdagochtend heel de tuin rondgegaan om alle sneeuw uit de bakken te scheppen. Zweet op mijn voorhoofd. Wat blijkt, die nieuwe plantjes die hadden prima een dagje in de sneeuw kunnen staan. Een waardevolle ochtend met mijn dochter. Helemaal in de soep. Ik snap eigenlijk ook helemaal niks van tuinieren. Daardoor stel ik verkeerde prioriteiten en handel ik niet uit kennis, maar uit angst. Hoe vaak doe jij dat in jouw marketingstrategie of onderneming? Oké, okay, maar ik zou wat testen. Waarom dit hele verhaal? Morgen neem ik een podcast op met Arjan van Erkel. ja ja, de beruchtste copywriter van Nederland. Hij vertelt dat we moeten stoppen met teetje en moeten starten met teasen. Creativiteit in je marketing brengen door persoonlijkheid in je uitingen te leggen door parallellen te trekken tussen alledaagse dingen en jouw business. Dus Artjan, hoe succesvol wordt deze post? De dag nadat Rick dit op LinkedIn zette... was ik gast in zijn podcaststudio in Gouda... voor een interview over mijn boek. Hij vertelde dat zijn posts normaal zo'n 2000 mensen bereiken... na de hele looptijd... maar dat dit bericht 2000 mensen bereikte na twee uur. Normaal teacht hij in zijn berichten... maar nu had hij mijn boek gelezen en gekozen voor teasen. We bespraken in de podcast hoe lastig het is geworden om via online marketing veel mensen te bereiken. Door privacy naties, door scherpstijgende advertentiekosten... en door de toegenomen concurrentie op de socials... consumeren nog maar weinig mensen jouw posts, jouw video's, jouw e-mails. Copywriting is daarvoor een oplossing. Door personality in je copywriting te leggen en je klanten te entertainen... kun je de wedstrijd nog steeds winnen als je goede formules hebt. De formules om ook in de komende jaren succes te hebben met je online marketing... vind je... In mijn boek nummer 1. Zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Hij is deze zomer op veel stranden gesignaleerd en onder parasols bij hotelswembaden. Als je ook zin hebt in een leuk boek, bestel hem dan op www.nummer1.online. Het interview dat Rick Zuidbroek met mij had, kun je beluisteren in je podcast-app door te zoeken naar Double Heroes podcast. Double Heroes schrijf je aan elkaar... En het nummer is S1E14, Simon 1, Eduard 14. Goed weekend!